0: In diesem Video erfährst du, warum du nicht an einem und demselben Tag Rechtsprechung lesen solltest, Karteikarten erstellen und einen Fall bearbeiten, warum du für dein Lernen und Üben Ober- und Untergrenzen bestimmen solltest und wie der perfekte Lerntag eigentlich aussieht. Lass uns drüber Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Endlich Jura Video Podcasts, wo wir deine Art, über Jura zu denken, für immer verändern. Bist du bereit? Dann ab an die Arbeit. Es gibt viel zu tun. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Endlich Jura Video Podcasts. Bevor du deinen Lerntag überhaupt beginnen kannst, müssen wir zunächst einmal festlegen, was du eigentlich aktuell lernst. Welche Fächer lernst du aktuell und vor allem, wie lernst du sie am besten parallel? Nachdem ich ja im vergangenen Jahr bereits ein Video zur perfekten Woche für dein Jurastudium gemacht habe, lag es natürlich auf der Hand heute hier nachzulegen mit dem perfekten Lerntag. Aber bevor du den perfekten Lerntag beginnen kannst, überhaupt mit dem Lernen für das, was gerade für dich ansteht, anfangen kannst, musst du natürlich zunächst einmal feststellen, was eigentlich an Lernstoff anfällt. Welche Fächer musst du eigentlich aktuell lernen? Und ich werde einfach mal ein Beispiel von einem Kandidaten von mir herausgreifen. Er möchte also in diesem Semester folgende Fächer belegen. Er möchte zum einen erst einmal das Kommunalrecht belegen. Er möchte Strafrecht AT belegen dann Familien- und Erbrecht und auch noch Polizei- und Ordnungsrecht. Also eine ganze Menge vor. Und vor allem möchte er, so haben wir zwei das nicht ausgemacht, die ganzen Fächer parallel bearbeiten. Und da würde ich ganz gern, bevor wir gleich in die drei Schritte einsteigen, wie du den perfekten Lerntag für dich strukturieren kannst, erst einmal mit dir darüber reden. Warum diese Fächer parallel lernen? Könnte man nicht einfach auch hergehen und sagen, ich lerne an einem Tag dieses Thema, am anderen lerne ich dieses oder ich sage sogar, ich lerne eine Woche mal nur Kommunalrecht, dann mache ich ja nächsten Woche Polizei- und Ordnungsrecht. Klar, könntest du machen, aber du beraubst dich dem sogenannten Kontextinterferenzeffekt. Eine Kontextinterferenz entsteht dadurch, dass beim Lernen und Üben zwischen mindestens zwei Übungsaufgaben hin und her gewechselt wird. Jetzt liegt es erstmal nicht auf der Hand, dass diese Form des Lernens wirklich effektiver ist. Und man hat auch am Anfang nicht das Gefühl, dass man wirklich gut vorankommt. Aber relativ schnell stellen sich Erfolge ein. Und zwar hat man dann in der Wissenschaft natürlich das untersucht und in sogenannten Retentionstests, also in Tests, in denen man testen wollte, inwiefern jetzt die Informationen, die der Lernende sich eingeprägt hat oder versucht hat einzuprägen, auch wirklich noch aus dem Langzeitwesen reproduziert werden konnten, hat man gemerkt, dass je höher die Kontextinterferenz war, je eher diese Informationen reproduziert werden konnten. Im Endeffekt profitierst du also davon, wenn du dir so ein bisschen das Lernen und Üben erschwerst, indem du konsequent zwischen einzelnen Fächern hin und her wechselst. Was du nicht machen sollst, darüber sprechen wir gleich. Du erschwerst dir ein Stück weit das Lernen am Anfang, aber langfristig wirst du besser dir die Dinge merken können. Aber vor allem denke ich, so ist zumindest meine Erfahrung als jemand, der das schon immer oder zumindest seit einigen Jahren so macht, ich finde, man arbeitet angenehmer. Denn jedes Mal, wenn man irgendwo ran die Lust verliert, also ich gehe mal auf Beispiel von meinem Kandidaten zurück, wir haben eben gesagt, er möchte also Kommunalrecht und Polizei- und Ordnungsrecht und, und Familien- und Erbrecht und strafrecht lernen, also ganz schön viel und auch ganz schön verschiedene Fächer. Man verliert schnell die Lust an einem Fach. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, zwei Stunden Kommunalrecht zu lernen. So muss ich aber auch nicht, denn wenn ich irgendwann die Lust daran verliere oder wenn ich auch irgendwo hänge, ich habe eine Verständnislücke oder so, viele beißen sich dann fest und versuchen dann unbedingt irgendwie das zu verstehen, was ihnen gerade so schwer fällt. Die einfachste Möglichkeit und vor allem auch, um von kontext und Gebrauch machen zu können, besteht dann einfach nur darin, dass man das Fach wechselt. Kein Bock mehr auf Kommunalrecht, aber man hängt irgendwo, macht man halt einfach erstmal ein bisschen Strafrecht-AT beispielsweise. Ich empfinde das als deutlich angenehmer und ich habe auch schon in einem Video etwas genauer erklärt, was die wissenschaftlichen Hintergründe sind. Das werde ich dir jetzt hier einblenden. Wie versprochen kommen wir jetzt auf die drei Schritte zu sprechen, wie du deinen perfekten Lerntag strukturieren kannst. Der erste Schritt ist immer das Bestimmen deines Tagesthemas. Also ich bezeichne das als Tages Themen, wie du das bezeichnest, ist völlig egal. Die Frage, die du dir stellen musst, um das vernünftig beantworten zu können, heißt, welche Aufmerksamkeit verlangt dieser Lerntag von mir? Ich gebe dir einmal ein paar Beispiele, auf das dann diese Frage deutlich klarer für dich wird. Ich könnte zum Beispiel einen gesamten Tag, also ein Tagesthema wählen, indem ich einen gesamten Tag der Fallbearbeitung widme. Diese Form des juristischen Denkens und Arbeitens verlangt also eine völlig andere Aufmerksamkeit von mir als beispielsweise das Notizen erstellen. Das könnte ein anderes Tagesthema sein. Das erste Tagesthema könnte also für mich sein, ich bearbeite Fälle. Ein anderes Tagesthema für mich könnte sein, dass ich mir Notizen erstelle. Ich nehme also ein Skript, ein Lehrbuch zur Hand, ich lese darin, dazu kommen wir gleich noch, über den perfekten Lerntag strukturieren, ich lese darin und stelle mir daraus eigene Notizen oder vielleicht auch ein Quiz. Das finde ich immer sehr schön. Du könntest aber auch genauso gut hergehen und sagen, heute ist mein Tagesthema die Normtechnik, also vor allem die Gesetzeslektüre. Heute erarbeite ich mir für eine bestimmte Zeit, die ich vorher festlege, auch dazu kommen wir gleich in Schritt 2, da lege ich mir einfach erstmal etwas Zeit dafür fest, wie ich einfach aus den gesetzlichen Rechtsnormen, mit denen ich tagtäglich konfrontiert werde, Aufbauschemata entwickle. Und du könntest sagen, ein Thema für heute ist Argumentation. Ich versuche mich heute ganz gezielt an mir für mich noch unbekannten Rechtsproblemen zu lösen. Ich setze mich also hin, ich denke in tatsächlich einfachen Fällen, so hoffe ich zumindest immer. Blende also hier nochmal dafür die Videoreihe ein. Ansonsten bei du gerne mal auf der Homepage schauen. Ganz kurz gibt es den Online-Kurs dazu auch noch verfügbar. Ich versuche also einfach mal, mir selbst Argumente herzuleiten zu einem mir unbekannten Rechtsproblem. Auch das kann ein Tagesthema sein. Eine Alternative zu diesem Entwurf des Tagesthemas könnte zum Beispiel sein, dass du diese Mittagspause, die du machst, wenn du also sagst, du arbeitest quasi vormittags und du arbeitest nachmittags, dass du die Mittagspause als Schnitt betrachtest. Dass du sagst, okay, eine bestimmte Form von Aufmerksamkeit, am Vormittag, die widme ich zum Beispiel der Fallbearbeitung, dass ich weiß, dass das nicht hinten überfällt. Das ist ja also gerne das Erste, was. Wegfällt, wenn man mal nicht mehr genug Zeit zum Lernen und Üben hat. Oder am Nachmittag setze ich mich dann hin und entwickle aus meinem Lehrbuch oder Skript beispielsweise eigene Notizen, zum Beispiel in Form von Karteikarten oder Zusammenfassungen. Das ist also genauso gut möglich, entscheidend ist, dass man wirklich einen klaren Cut hat, ob das jetzt für dich die Nacht ist, ja, wo du eine Nacht drüber schläfst und am nächsten Tag machst du ein anderes Tagesthema oder ob das eine vernünftig lange, auch dazu gleich Mittagspause ist, spielt erstmal keine große Rolle. Schau einfach, was für dich funktioniert. Wichtig ist, dass du im ersten Schritt immer das tagesthema Thema beziehungsweise die tagesthemen bestimmt hast jetzt habe ich ja im intro schon gesagt dass du auf keinen fall an einem und demselben tag fälle bearbeiten sollst dir notizen erstellen in form von karteikarten und zusammenfassungen dass du nicht an demselben tag dich auch noch mit rechtsprechung befassen sollst und so weiter und so fort und jetzt möchte ich dir einfach auch noch mal die wissenschaftliche erklärung dafür geben warum das nichts ist taugt. Und ich will nicht sagen, dass ich das immer richtig gemacht hätte. Dafür bin ich ja hier. Ich bringe ja auch dir viel von dem bei, was ich über die Jahre dann selbst gelernt habe. Das ist auf einen Effekt zurückzuführen, den wir als Attention Residue Effekt bezeichnen können. Dieser Attention Residue Effekt ist darauf zurückzuführen, dass wenn du, wie in meinem Beispiel, zwischen mehreren Aufgaben hin und her springst, die allesamt eine unterschiedliche Aufmerksamkeit von dir verlangen. Also Fall bearbeiten, Karteikarten schreiben, Rechtsprechung lesen und verfolgen und dann hoffen, dass was in den Klausuren drankommt. Das verlangt alles eine unterschiedliche Form von Aufmerksamkeit von dir. Und jedes Mal, wenn du jetzt von der einen zu der anderen Aufgabe springst, dann braucht dein Gehirn bis zu 25 oder sagen wir etwa 25 Minuten Zeit, um sich wirklich auf die neue Aufgabe einzulassen. Das Gehirn ist nämlich noch in Rückstand. Auch unterbewusst oder auch unbewusst beschäftigt es sich noch immer mit der vorigen Aufgabe. Und dadurch, dass wir von vornherein einen gesamten Tag oder einen bestimmten Tagesblock einer Aufmerksamkeit widmen, können wir sicherstellen, dass also auch unser Gehirn sich nur auf diese Form von Aufgabe einlassen muss und dann möglichst effektiv lernen können. Im zweiten Schritt, nachdem du also dein Tagesthema bestimmt hast, wirst du jetzt eine Arbeitszeitrestriktion einführen. Und wenn du das mitbekommen hast, ich habe ja kürzlich erstmal einen kompletten Online-Kurs, eine komplette 21-Tage-Challenge zum, naja, gründlicheren Arbeiten, weniger aufschieben, effektiveren und effizienteren Arbeiten gemacht. Und da war die Arbeitszeitrestriktion auch an zwei Tagen Thema. Eine Arbeitszeitrestriktion wird dir dabei helfen, überhaupt erstmal genau zu bestimmen, was du an einem Lern- und Übungstag schaffen kannst. Sonst lernst du nämlich die Nacht oder schiebst bis in die Nacht auf und versuchst dann noch möglichst viel von dem aufzuholen, was du dir eigentlich vorgenommen hast. Beides nicht. Sinn der Sache. Eine Arbeitsrestriktion ist vor allem auch dafür da, um ausreichend Pausen zu bestimmen. Denn wenn ich von vornherein weiß, was meine Arbeitszeitintervalle sind, dann kann ich den Rest der Zeit nutzen, um Pausen zu machen. Ich gebe dir einfach mal meinen Arbeitstag vor. Das sieht momentan so aus, dass ich von 8 bis 14 Uhr arbeite und dass meine Arbeitszeitintervalle jeweils 90 Minuten betragen. Das heißt, dazwischen mache ich Pause, das ist mein Arbeitstag. Das musst du auch für dich, für deinen Lern- und Übungstag bestimmen. Im dritten Schritt definierst du jetzt messbare Tagesziele für deinen Lern- und Übungstag. Wir können das auch eine Definition of Done nennen. Das ist total wichtig, denn um ausfindig machen zu können, wie viel du eigentlich an einem einzigen Lern- und Übungstag schaffen kannst, also um gezielt auch Überforderung vorzubeugen, wir sind ja oft geneigt, uns viel zu viel vorzunehmen, was wir an einem einzigen Lern- und Übungstag überhaupt nicht schaffen können, musst du wissen, was eigentlich an dem Tag ein Tagesziel oder ein Tageserfolg für dich bedeutet. Und im zweiten Schritt musst du natürlich auch gucken, machst du überhaupt Fortschritte? Kannst du deine To-Dos abhaken? Du musst also auch gucken, okay, ist meine Zielerreichung in Sicht oder hänge ich hinterher? Und beides setzt voraus, dass du von vornherein einmal festgelegt hast, ob du eine Aufgabe an diesem Tag erledigt hast oder eben nicht also, hast du die Aufgabe erledigt oder nicht? Es gibt nur 1 und 0. Du musst es so messbar definieren, dass du am Ende des Tages sagen kannst, ja, habe ich gemacht oder nein, habe ich nicht gemacht. Dafür gilt die einfache Regel, when in doubt, put a number on it. Ja, also jedes Mal, wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob das jetzt hier spezifisch und messbar genug ist, gehst du einfach her und ergänzt irgendwie eine Zahl. Und das werden wir uns jetzt gleich mal an ein paar Beispielen ansehen, damit das ganze Konzept klarer wird. Du könntest zum Beispiel sagen, das ist die Anzahl an Fällen, die ich an meinem Fallbearbeitungstag analysiert und oder gegliedert haben will. Oder wenn du dich noch viel mehr am Anfang der Fallbearbeitung befindest und dich vielleicht bislang nicht so richtig an Fälle herangetraut hast, dann wäre es ja Quatsch, von vornherein ein Tagesziel zu definieren, was wirklich vorsieht, dass du mehrere Fälle analysiert und vielleicht sogar noch gegliedert hast. Du würdest erstmal hergehen und sagen, okay, wie viele Sätze von diesem Fall, den ich mir heute hier auf den Tisch lege, möchte ich am Ende des Tages Analysiert haben. Oder wie viele Fälle möchte ich insgesamt zumindest angefangen haben? Oder ich möchte zumindest mir einmal die Fallfragen hingelegt haben und mich gefragt haben, was will der Klausurkorrektor eigentlich hier von mir hören? Wenn dein Tagesthema jetzt viel mehr Normtechnik ist, Gesetzeslektüre, dann könntest du ja von vornherein sagen, okay, zu so vielen Anspruchsgrundlagen aus dem Schuldrecht AT will ich mir heute ein Aufbauschema eigenständig aus dem Gesetz entwickelt haben. Und vielleicht zu so vielen Begriffen oder Begriffsmerkmalen aus diesen Anspruchsgrundlagen möchte ich am Ende des Tages hergegangen sein und dann daraus mir selbst Definitionen hergeleitet haben. Wenn es dein Tagesthema war, heute wirklich Stoff zu erarbeiten, zu sagen, okay, ich setze mich mit Lehrbuch oder Skript hin, ich möchte wirklich heute mir neuen Stoff erarbeiten, dann könnte ein messbares Tagesziel für dich sein, die Anzahl an Karteikarten, die du erstellt hast oder die Anzahl an Quizfragen, die du entwickelt hast oder die Seiten an Zusammenfassungen, die du geschrieben hast oder wie viele Seiten du im Lehrbuch oder Skript gelesen und dann gegebenenfalls in eigenen Notizen überführt hast. Das sind messbare Tagesziele. Und nicht zuletzt, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass ein Tagesthema für dich auch Argumentation sein kann. Wenn du jetzt also hergehst und sagst, ich möchte mir heute zu unbekannten Problemen eigene Lösungsansätze überlegen, dann könnte es ja sein, dass du sagst, diese Anzahl an Argumenten, die möchte ich unbedingt schaffen. Ich habe also jetzt dieses Problem X, zu dem habe ich bislang überhaupt keine Kenntnisse. Ich habe eigentlich keine Ahnung, aber ich habe mir Denk- und Arbeitsmethoden angeeignet, die der Michael mir eigentlich auch empfohlen hat. Und jetzt versuche ich damit, mir eigene Argumente zusammenzubasteln. Und ich möchte heute sowohl für die Pro- als für die Kontraseite bei jedem Problem, dem ich mich widme, drei Argumente finden. Im Intro habe ich auch davon gesprochen, wie wichtig es ist, dass man sich für den Lern- und Übungstrag unter- und Obergrenzen festlegt. Was meine ich damit genau? Man kann es auf die simple Formel herunterbrechen. Ich werde niemals weniger als X, aber auch niemals mehr als Y tun. Um auf ein Beispiel von oben einzugehen. Ich werde niemals weniger als 10 Karteikarten schreiben, aber auch niemals mehr als 50. Welchen Sinn hat das Festlegen von Ober- und Untergrenzen? Zum einen kannst du durch das Erreichen der Untergrenze festhalten oder kannst du für dich jedenfalls sicherstellen, dass du immer Fortschritt machst. Ja, du kommst immer voran, auch wenn vielleicht nicht in dem Umfang, den du dir ursprünglich erhofft hast. Aber du stagnierst jedenfalls nicht, weil du schreibst ja jeden Tag 10 Karteikarten in dem Beispiel. Andererseits willst du aber auch nicht an einem Tag, wo es mal besonders gut läuft, vielleicht mehr als 50 Karteikarten schreiben. Denn du bist, wenn du mehr als 50 Karteikarten schreibst, hast, weil leise es meinetwegen 80 sein, die Grenze legst du ja selber fest. Am nächsten Tag im Arsch, ja. Du hast dann null Bock, Karteikarten zu schreiben und stellst dann im Endeffekt nicht einmal sicher, dass du überhaupt deine Untergrenze erreichst. Vielleicht hast du die Karteikarten dann völlig links liegen und hast überhaupt keinen Bock zu lernen. Kann alles passieren. Du musst dir immer so viel Raum schaffen, dass du dich komplett vom Vortag erholen kannst, ja. Das mental erholen. Es geht, machen ja keine körperliche Arbeit, ja. Das wirkt sich nur wie körperliche Arbeit auf unser Gehirn aus. Wir verbrennen unheimlich viel Sauerstoff, wenn wir so viel Karteikarten schreiben. Also im Endeffekt legt für dich eine Obergrenze fest, und geh auch nicht über diese Grenze drüber. Natürlich sollst du da aus deiner Komfortzone raus, darum geht's mir überhaupt nicht. Es geht mir nur darum, dass du am nächsten Tag trotzdem auch dich wieder hinsetzen kannst und zumindest deine Untergrenze schaffen. Jetzt habe ich dir auch versprochen, dass ich mit dir einmal teile wieso ein Lern- und Übungstag, ein perfekter Lern- und Übungstag praktisch aussehen kann. Was wir am Tagesplan geschrieben, im besten Fall, wir hatten die Arbeitszeitrestriktion eingeführt, weil es ja also gesagt, okay, das sind die Zeiten, in denen ich arbeite, das sind die Zeiten, in denen ich Pause mache. Wie kann das Ganze jetzt praktisch aussehen? Nehmen wir mal an, du wolltest dir jetzt also als Tagesthema, hast du dir jetzt also ausgesucht, dass du heute aus deinem Lehrbuch oder Skript eigene Notizen erstellen willst. Karteikarten, Zusammenfassung, you name it. Das Medium, was dir am meisten zusagt. Jetzt nehmen wir mal an, dein Arbeitstag beginnt um 8 Uhr. Ich schlage dir vor, wenn dein Arbeitstag um 8 Uhr beginnt, immer erstmal eine halbe Stunde, in unserem Beispiel also bis 8.30 Uhr, einen sogenannten Fade-In zu praktizieren. Wie du das genau nennen möchtest, manche nennen das auch Workday Startup und ich habe alle möglichen Formulierungen dafür schon gehört. Die Idee ist, du bringst deine, dein Gehirn eine halbe Stunde erstmal ans Laufen. Wie ein Computer, den du erstmal hochfahren musst, dauert hoffentlich nie eine halbe Stunde, sonst tut es mir leid, Klickt nach Windows 98. Mir geht es einfach nur darum, dass du erstmal so naja, deinem Gehirn signalisierst, jetzt geht mein Arbeitstag los. Ja, Also jetzt möchte ich gleich was schaffen. Ich möchte mir gleich Notizen erstellen. Ich möchte gleich ein Lehrbuch lesen. Ich möchte dabei konzentriert sein und so weiter und so fort. Und in dieser halben Stunde machst du Dinge, die du sowieso erledigen musst. Ja, Das kann also für zum Beispiel Mitglieder meines Endlich Jura Inner Circles sein, dass sie sich in der Community einloggen und eine Frage stellen, die sie sich am Vortrag beim Lernen gestellt hat. Das kann sein, dass wir auch einfach mal versuchen, eine Frage eines anderen zu beantworten. Das kann sein, dass du in unsere Facebook-Gruppe endlich Jura Erste für das Studium reingehst und mal schaust, okay, gibt es da irgendwas Neues, was mich interessiert? Da hat Michael ja ein neues Video gemacht? Es kann sein, dass du dir deinen Tagesplan erstellst oder den des Vortages nochmal überschaust. Es kann sein, dass du einmal prüfst, okay, muss ich neue Ergänzungslieferungen für meinen Schönfelder einsortieren? Es kann sein, dass du einmal guckst, okay, ist mein Material zusammen? Habe ich mir alles zurechtgelegt? Muss ich vielleicht einfach hier auch mal neue Karteikarten bestellen? Das sind alles so Fragen, die du sowieso beantworten musst, ja? Und bevor die den ganzen Tag mit dir mental rumschleppst und die dich beim Lernen leben, wäre es eher empfehlenswert. Du würdest dir einfach einmal morgens von 8 Uhr bis 8 .30 Uhr 30 dann eine halbe Stunde Zeit blocken, um dich einfach nur damit zu beschäftigen und so langsam in diesen Jura-Lernmodus zu kommen. So, jetzt haben wir gesehen, 8 .30 Uhr 30 sind wir also mit unserem Fail-In, wie ich es genannt habe, täglich fertig. Das ist etwas, was du wirklich täglich machst. Das ist völlig unabhängig von deinem Tagesthema. Ja, du primest dein Gehirn darauf, Jetzt in den Jura-Modus zu kommen. So. Und dann wäre der nächste logische Schritt von 8.30 Uhr bis 10 Uhr, das ist jetzt also nur in meinem Beispiel so, zum Beispiel den Lernstoff, der fällig ist, zu wiederholen. Und zwar mittels aktiver Abfrage. Du musst also wirklich hingehen und sagen, okay, wenn ich meine Karteikarte habe, ich lese nicht einfach mir nur durch, was auf der Rückseite steht, das bringt dir überhaupt nichts. Haben wir auch schon auf dem Kanal tausendmal drüber gesprochen. Es ist wirklich ganz wichtig, dass du den Stoff aktiv aus dem Langzeitgedächtnis abrufst. Denn so kannst du, wie wir ja eben gehört haben, im Kontext-Intoleranz-Effekt bei Retentionstests wirklich auch sicherstellen, dass du die Sachen langfristig merken kannst. Das nochmal zu lesen, Rereading oder Reviewing zu praktizieren, wird dir lange nicht so viel helfen, wie aktive Abfragen zu praktizieren. Es ist ganz wichtig, das habe ich gerade schon durchklingen lassen: 8.30 Uhr 30 bis 10 Uhr, das ist das absolute Maximum der täglichen Wiederholung. Ja, das ist. Unfassbar anstrengend für unser Gehirn. Wir müssen eigentlich mehr als eine Stunde länger schlafen, und das wollen die meisten Jura Studierenden nicht machen, wenn wir uns so viel Zeit täglich für aktiven Abruf lassen. Ich kann dir also nur empfehlen, das als Maximum zu betrachten. Du wiederholst dann so viel, wie du schaffst. Alles, was sonst auch noch fällig ist, und ob Anki dir noch Karteikarten anzeigt, ist mir scheißegal. Du machst nur bis zu dem Punkt. Alles, was die Leute da teilweise erzählen, von bis 9 bis, 7, 9 bis 17 Uhr habe ich Karteikarten gelernt, alles Bullshit. Bitte nicht machen, ist super schlecht. Bringt dir nichts, ganz, ganz wichtig, diese 90 Minuten, da gibt es Studien zu, einzuhalten, bitte nicht mehr als das machen. Nach der anderthalbstündigen Karteikarteneinheit in meinem hypothetischen Lernbeispiel würde ich jetzt langsam in das einsteigen, was ich eigentlich als Tagesthema auserkoren habe. Jetzt habe ich natürlich eine Viertelstunde Pause gemacht, weil ich sitze jetzt schon zwei Stunden da. Natürlich muss ich jetzt eine Viertelstunde die Beine vertreten, ich muss vielleicht was essen, ich muss was trinken, habe ich hoffentlich schon an meinem Lernplatz stehen. Ich möchte vielleicht eben mal einen kurz raus, frische Luft schnappen, meinetwegen eine rauchen, keine Ahnung. Was auch immer du machen willst, ist mir ganz egal, aber danach geht dann zurück an den Schreibtisch und unser Tag geht um 10.15 Uhr weiter. Und jetzt habe ich ja anfangs gesagt, mein Arbeitszeitintervall ist 90 Minuten, also geht das jetzt bis 11.45 Uhr. Und das ist jetzt auf mein Tagesthema bezogen. Ja, Das habe ich heute gesagt, mein Tagesthema ist... Lehrbuch und Skript setze ich mir mit hin und erstelle daraus nach dem Lesen eigene Notizen. Was ich jetzt mache, damit ich wirklich auch in diesen 90 Minuten die ein und dieselbe Aufmerksamkeit von mir abverlangen kann, ich lese jetzt selektiv, ja, also ich lese jetzt nicht jeden Satz fünfmal, ich lese jetzt selektiv in diesem Lehrbuch oder Skript oder die Falllösung, da kommt man klar, womit auch immer du am besten arbeiten kannst. Ich habe immer am besten mit Aufsätzen gelernt. So, ich lese jetzt selektiv darin, dann mache ich mir flüchtige Notizen. Und flüchtige Notizen mache ich in Form von Markierungen. Da ich alles digital lese, kann ich die später entfernen. Bitte nicht in irgendwelchen Lehrbüchern wahllos rumschmieren. ja Dann mach dir einfach mit einem Bleistift meinetwegen, einen Strich drunter, wenn du was davon später in Eigennotizen Notizen überführen möchtest. Denn darum geht es mir im Endeffekt. Wir markieren das jetzt flüchtig, was wir später in dauerhafte Notizen überführen. Karteikarten, Zusammenfassungen Mindmaps, Baumstrukturen. Wie gesagt, Medium deiner Wahl will da gerne aus, was für dich passt. Und ganz am Anfang haben wir gesagt, es ist so wichtig, vom Kontext Interferenzeffekt effekt gebraucht zu machen, damit du die Dinge besser merken kannst. hat auch noch viel mehr große Vorteile. Ich bände das Video, wie gesagt, hier gerne noch mal ein, dann kannst du noch mal reinschauen. Habe ich also letztes Jahr ein YouTube Live auch zugemacht. Das mal beiseite geschoben. Hier ist es ja so, dass du jetzt 90 Minuten Zeit hast, um dir letztendlich alle diese Fächer zu erarbeiten, die dieses Messer für dich anstehen. Wir hatten gesehen Kommunalrecht, Strafrecht, AT, Polizei und Ordnungsrecht, Familienrecht, Erbrecht, fünf Fächer. So. Und jetzt gehst du also her und wechselst auch konsequent zwischen diesen Fächern. Das ist kein Attention Residue Effekt, der hier eintritt. Denn alle Fächer verlangen in der Art, wie du hier arbeitest, nämlich Lesen und flüchtige Notizen machen dieselbe Aufmerksamkeit von dir. Das heißt, diesen Effekt, den du sonst hast, wenn du ersten Fall bearbeitest und dann Rechtsprechung liest und dann Notizen erstellst, den hast du hier nicht. Ja, du bleibst die ganze Zeit mit der Aufmerksamkeit auf einer Sache. Bloß ändert sich hier der Kontext. Ja, also der Inhalt ändert sich, die Aufmerksamkeit bleibt die gleiche. Du wechselst also jedes Mal, wenn du eine Zeitintervalle überschritten hast. Du kannst ja auch sagen, ich mache immer so 10 bis 15 Minuten einfach, dann mache ich das nächste. Ich mache es eigentlich nach Gefühl, dass ich sage, okay. Aber jetzt auch das eine keinen Bock mehr, jetzt mache ich das andere. Ja? Und wenn ich beim einen hänge, dann nehme ich, das, nehme ich das ganz bewusst so hin. Ich weiß ganz genau, okay, wenn ich jetzt unterbewusst mein Gehirn weiter an dieser Sache arbeiten lasse und ich mache jetzt erstmal eine halbe Stunde was anderes und komme dann darauf zurück, wird das Ganze wahrscheinlich deutlich leichter sein. Also davon können wir auch nochmal erheblich profitieren. Also in diesen 90 Minuten dieser Zeiteinheit wirst du jetzt konsequent zwischen den Fächern switchen. Nachdem du das gemacht hast, 90 Minuten, wirst du wahrscheinlich schon wieder ein bisschen müde im Kopf sein. Vollkommen in Ordnung. Wir machen jetzt natürlich wieder eine Viertelstunde Pause. Also das ist so das Mittel, mit dem ich sehr gut aktuell zurechtkomme. Es gibt viele, die arbeiten noch in Pomodoro-Einheiten. Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Ja. Ganz wichtig ist mir, dass wir nicht als Ultra dastehen zu lassen, sondern dass du für dich den eigenen Weg findest. Wie du den Lerntag strukturierst, ist mir im Endeffekt, was die Arbeitszeitintervalle angeht und wie lange du lernst, außer du springst dann eben die Obergrenze von 37 Nettostunden pro Woche, das wäre Quatsch. Aber wie du das genau strukturierst, für dich ist mir eigentlich egal. Ja, Hauptsache, du findest für dich geeignete Arbeitszeiten dabei. Und bei mir sind es eben 90 Minuten. Ich habe jetzt wieder eine völlig schöne Pause gemacht. Ich setze mich jetzt wieder ran. Jetzt ist es also 12 Uhr und bis 13.30 Uhr geht meine letzte Lern- und Übungseinheit für heute. Was mache ich jetzt in dieser Zeit? Ich habe mir ja vorhin erst einmal flüchtige Markierungen gemacht. Und das sind die Sachen, die ich für wichtig gehalten habe und die ich jetzt gerne in eigenen Notizen überführen würde. Was ich jetzt also mache, ist Externalisierung. Ich nehme ein eigenes Medium meiner Wahl zur Hand, was auch immer es ist. Sagen wir uns einfach mal Karteikarten. Und jetzt überführe ich mir in eigenen Notizen und vor allem in eigenen Worten diese Gedanken, die ich aus dem Level oder Skript gerne übernehmen würde. Zum Beispiel in Fragen und Antworten. Zum Beispiel in Form eines Quizzes, Vielleicht mit einem Lückentext vielleicht mit multiple choice fragen und antworten ganz egal die überführe ich mir jetzt in ein dafür nehme ich mir nochmal 90 minuten zeit danach werde ich voraussichtlich wieder ganz schön platz sein aber mein lerntag ist auch gleich vorbei ich habe jetzt noch mal von 13 uhr 30 bis 14 uhr ein fade out und das fade out sieht praktisch genauso aus wie der fade in es kann sein dass beide für dich nur 10 bis 15 minuten lang sind es kann sein dass du die volle halbe stunde brauchst was auch immer es ist die aktivitäten die dort dann anfallen werden sehr sehr ähnlich sein wie die auch am Vormittag oder am Morgen um 8 Uhr, als du den Fade-In gemacht hast. Einfach Dinge, wo du weißt, die hängen mit meinem Jura schön zusammen, die muss ich sowieso erledigen, bevor ich jetzt um 10.35 Uhr da sitze und über irgendwas nachdenke, zum Beispiel ich muss noch Karteikarten besorgen oder ich habe die Ergänzung die ich noch nicht annotiert, hast du Sorge dafür getragen, dass ein Block dafür am Tag von vornherein vorgesehen ist, wo du mich dich genau mit diesen Fragen beschäftigen kannst. Und das Schöne ist, wenn du dieses Fade-Out-Ritual machst, was ich immer sehr, sehr gerne abschließe mit einem freien Abruf, dazu sogleich, dann gibst du deinem Gehirn auch das Signal, okay, das war's für Jura mit heute. Viele klagen darüber, dass sie abends nicht einpennen können, weil sie über Jura nachdenken. So ein Fade-Out hilft ungemein, den Arbeitstag auch gedanklich abzuschließen. Man das in Psychologie, psychologische Distanzierung, psychological detachment. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir uns auch auf eben auch unsere anderen Sachen, die anderen schönen Dinge im Leben nach Jura einlassen können. Wie gesagt, ich beende es sehr gerne mit einem freien Abruf. Das mache ich so, dass ich einen Timer stelle auf zehn Minuten leeres Blatt vor mir oder eine leere Datei, ein leeres Dokument und dann tippe ich einfach oder schreibe zehn Minuten lang alles, woran ich mich an einem Lerntag erinnere. Ich mache so einen kompletten Braindump, einmal alles, was ich im Kopf habe und dann versuche ich einfach damit, sobald der sobald die Klingel schält, ja, versuche ich dann einmal meinen Lerntag komplett abzuschließen und dann Jura Jura sein zu lassen. Wenn du sagst, okay Michael, jetzt weiß ich, wie ich meinen Lerntag, wie ich meinen Übungstag strukturieren soll. Ich weiß, ich muss Tagesthemen nutzen, ich brauche messbare Tagesziele, ja, ich muss natürlich meine Arbeitszeit vorher festlegen, alles schön und gut. Aber wie lerne ich denn jetzt eigentlich effektiv? Ich meine, ich habe es schon so ein bisschen durchklingen lassen. Ja, also Ich habe ja schon gesagt, okay, man macht sich Notizen, man überführt ihn in einen Karteikarten. Wie mache ich das jetzt ganz genau? Wie mache ich das am besten? Ich habe gesagt, in eigenen Worten. Aber zwar ist es ist nur so so Sprenkel. Ne? Du willst vielleicht ein bisschen besser wissen. So, und dafür habe ich ein Assessment vorbereitet. Das kannst du gerade herunterladen. Wir blenden uns jetzt hier auch nochmal ein. Ich habe es aber sonst nochmal in der Videobeschreibung und auch im Kommentarfeld verlinkt. Das Tolle an dem Assessment ist, ne, es macht Spaß. Es ist ja schließlich ein Assessment. Du kannst einfach anhand von, ich glaube es sind 14 Fragen oder 14 Aussagen gucken, inwieweit treffen die auf dich zu. Und je nachdem, wie weit die auf dich zutreffen, wird ein Score errechnet, der dir natürlich dann auch sagt, okay, woran musst du eigentlich arbeiten. Wenn der Score niedrig ist, weißt du, okay, ich lerne noch nicht wirklich effektiv. Wenn der Score so in der Mitte ist, wirst du sagen, okay, das ist schon eigentlich, was ich richtig mache. Aber überall, wo du quasi nur eine Eins ankreuzt, wirst du merken, okay, hier kann ich es offensichtlich erheblich verbessern. Und dafür ist das das mit da. Es liegt also offen, wo die Schwierigkeiten beim Lernen aktuell für dich noch sind und zeigt dir vor allem auch auf, wie du es besser machen kannst. Gerade ist herunterzuladen, in der Videobeschreibung, im Kommentarfeld. Wir blenden es hier ein. Dann weißt du eigentlich alles, um morgen deinen Lerntag erfolgreich zu beschreiten. Ich wünsche dir eine produktive Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier. Bis dahin. Ciao.